0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.
1: Mirem-se no exemplo daquelas mulheres. Estamos
0: começando o nosso Conversa Inteligente de hoje Então a partir de hoje até sexta-feira nós teremos sempre a temática da mulher E hoje queremos partilhar com você um, uma sugestão de leitura Duas dicas de leituras dos livros Infiel e Nômade Da autoria de Ayan Irsi Ali então são livros que falam da experiência de vida desta mulher somali Onde ela traz a partir da sua biografia, a partir da sua luta Uma realidade que ainda hoje é, toma conta do povo somali Então você vai interagir conosco Se você quiser participar, trazendo também a sua colaboração é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp e teremos maior prazer em partilhar o seu comentário a sua observação pelo nosso WhatsApp 81 994 88 40 52 bem o dia internacional da mulher será celebrado no dia 8 mas é uma oportunidade que todos nós temos de debater sobre esta relação entre masculino e feminino, entre homem e mulher, e não podemos muitas vezes analisar a questão da mulher apenas a partir da ótica nossa, né, da mulher brasileira. E como coloca-se é o Dia Internacional. E infelizmente, em muitos lugares do mundo, muitas mulheres não têm o que Celebrar. E vamos trazer para você agora essa. Tem uma, uma matéria, é isso? Temos uma pequena matéria sobre a Somália e depois a gente vem colocando alguns trechos desses dois livros que nós vamos partilhar com você. Vamos acompanhar.
1: mirem sim, no exemplo daquelas mulheres de apenas
2: é considerada um dos países mais perigosos para as mulheres no mundo. Para as mais jovens é ainda pior. Elas são obrigadas a conviver com a realidade da violência sexual. Um terço das vítimas é menor de 18 anos. Algumas estão procurando maneiras de evitar os ataques. Encontraram no esporte uma chance. Rodan é uma jovem de 18 anos que mora com a família em Mogadíscio, na Somália. Meninas como ela vivem com medo constante de serem estupradas. No país, as mulheres enfrentam não só ameaças de estupro, também são forçadas a se casar e sofrem com a mutilação genital. A Somália é um dos países mais perigosos para as mulheres no mundo. Os atos de violência sexual geralmente ficam impunes, já que as mulheres que denunciam correm risco de serem acusadas de adultério. Segundo a ONU, cerca de 1.500 casos de estupro são registrados na capital somália cada ano. E um terço das vítimas é menor de 18 anos. Pensando em se proteger de situações como estas, Rodan começou a frequentar todas as semanas um centro de artes marciais para aprender taekwondo, um esporte coreano com ênfase em chutes. Eu comecei a aprender taekwondo no ano passado, porque existem muitos casos de estupro na cidade. Estou aprendendo isso porque quero me defender de um possível ataque sexual. O centro de treinamento, inaugurado em junho de 2011, atrai homens e mulheres mas as aulas gratuitas estão sendo oferecidas às mulheres como uma forma de autodefesa. Eu tenho cerca de 10 meninas aqui para ensinar autodefesa. Aqui a gente ensina como elas devem se defender de estupradores. As artes marciais para mulheres e meninas são uma ferramenta inovadora. Ensinar as mulheres a terem confiança e habilidades como essas é algo que vai garantir a elas um pouco de proteção. A arte marcial ajuda, mas não resolve o problema da insegurança gerada pela violência sexual. E enquanto a impunidade não acabar, dificilmente adolescentes como Rodan vão se sentir mais seguras.
0: Muito bem, então tivemos aí... Essa matéria né, abrindo o nosso conversa inteligente de hoje sobre a situação da mulher na Somália. E como vocês acompanharam, é um dos países mais perigosos, mais violentos em relação à situação da mulher. Se você quiser interagir conosco, você pode mandar aí a sua mensagem 81994 40 52 Vamos interagir. Bem, então... É, os livros que eu estou indicando como leitura para você, o primeiro chama-se Infiel, Ayan Irsi Ali. A história de uma mulher que desafiou o Islã. É, e logo no, no, ela traz uma pequena biografia dela e eu queria partilhar um pouquinho com você. Eu sou Ayan filha de Irsi, filho de Magan, filho de Issi, filho de Guleid, filho de Ali, filho de Wayas, filho de Mohamed, filho de... Não se trata de uma genealogia bíblica, mas de uma menina somali de 5 anos, que em plena década de 1970, responde Há um sim, uma simples pergunta de sua avó, quem é você? Aos poucos, com persuasão e surras, ela aprenderá a recitar a genealogia de seu pai até o grande clã da Darod, oito séculos atrás. E assim, obterá o conhecimento mais importante de sua vida, a linhagem, sem a qual não será nada. É nesse mundo tribal, clânico e muçulmano que a Ian nasce, cresce, tem o clitóris extirpado aos cinco anos, é chamada de prostituta e esmurrada pela mãe quando chega a sua primeira menstruação. E tem o crânio fraturado por um pregador do Alcorão que a obriga a decorar o texto sagrado em árabe Língua que não entende. Mas Ayan também é filha de um importante opositor da ditadura Siad Baher. E sua família é obrigada a se exilar da Somália. E assim ela conhece os rigores do islamismo da Arábia Saudita, onde mulher não entra no país sem... É, sem sair à rua, é, desacompanhada de homem. O cristianismo mono, monofisista da Etiópia e a salada cultural do Quênia. Cada país com calendário próprio e escolas em idiomas diferentes. Na adolescência, para manter sua identidade diante de tanta diversidade cultural, ela se aferra ao islamismo e chega mesmo a aderir ao fundamentalismo mais radical. Mas a perspectiva de passar o resto da vida ao lado do desconhecido com quem foi obrigado a se casar acaba por levá-la à fuga e ao exílio no Ocidente. Então, ela, a partir de 1992, exilou-se na Holanda, onde ela foi eleita deputada em 2003. Ameaçada de morte, foi obrigada a abandonar a Europa e vive atualmente nos Estados Unidos. Em 2005, a revista Time a incluiu entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Então... No primeiro livro, no Infiel, ela fala dentro do contexto da sua infância, é, colocando a importância dessa questão da linhagem, como nós colocamos aí. E tem um trecho que eu gostaria de partilhar com vocês, e que fala justamente deste ritual, né, que é a ablação ou também chamada de circuncisão feminina. Estamos no nosso Conversa Inteligente, iniciando as nossas temáticas relacionadas à Semana da Mulher e hoje trazendo um pouco de literatura para você, para que possa ampliar os seus horizontes como mulher, principalmente você, que mulher que nos acompanha. Quero mandar aqui um abraço... Para quem está nos acompanhando aqui pelo, pela nossa live, a querida professora Elke Stork, a amiga Malba Silvana também nos acompanhando, a Andréa Lima Verde, a irmã Rosineide Campos, a Márcia Arco Verde e a nossa querida coordenadora Júlia Guimarães. Quero mandar um abraço também para o meu amigo, o filósofo Avelino Neto, ele que mora em Natal, que é professor da Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte, também nos acompanhando pela live. Se você quiser também mandar o seu recadinho, pode ser pelo nosso Facebook, ou oh, perdão, pelo, pelo nosso WhatsApp, 81-994-8840-52. Então, no livro Infiel, a Ayan, ela traz para nós o relato justamente... ...da ablação ou da circuncisão feminina. Vamos acompanhar e se você quiser interagir, pode mandar o seu recadinho aqui para a gente. Na Somália, como em muitos outros países africanos e do Oriente Próximo... ...as meninas são purificadas mediante a ablação da genitália. Não há outro modo de descrever esse procedimento que costuma ocorrer por volta dos cinco anos de idade, uma vez escavados, raspados ou nos lugares mais benevolentes, simplesmente cortados ou extraídos o clitóris e os pequenos lábios da garota. Geralmente, toda a região é costurada de modo a formar uma grossa faixa de tecido, um cinto de castidade feito da própria carne da criança. Um pequeno orifício no lugar adequado permite um fino fluxo de urina. Só com muita força é possível alargar o tecido cicatrizado para o coito. A mutilação dos órgãos genitais da mulher é anterior à chegada do Islã na Somália. Nem todos os muçulmanos adotam essa prática e alguns povos que a adotam não professam o islamismo. Mas na Somália, onde virtualmente todas as meninas são submetidas à clitorectomia, o procedimento sempre se justifica em nome do Islã. As garotas eh, incircuncistas estão fadadas a ser prostitutas pelo diabo, a se entregar ao vício e à perdição e a se prostituir. Os imames não desestimulam essa prática, conserva a pureza, das mulheres muitas morrem durante ou depois da operação de infecção outras complicações causam dores horríveis que as acompanham praticamente o resto da vida meu pai era um homem moderno e considerava aquela prática bárbara sempre fez questão de deixar as filhas intactas Nesse aspecto, ele era extraordinariamente avançado. Embora eu não creia que fosse pelo, pelo mesmo motivo, Mahad, de seis anos, ainda não tinha sido circuncidada. Não muito tempo depois dessa minha primeira briga no Madrasal, vovó decidiu que tinha chegado a hora de nos submetermos a necessária e adequada dignidade da purificação. Meu pai estava preso e minha mãe passava longos períodos ausente, mas vovó se encarregou de garantir que as velhas tradições fossem observadas à maneira antiga. Depois de tomar todas as providências, ela se mostrou alegre e simpática durante uma semana inteira. Preparou-se uma mesa especial em seu quarto e várias tias conhecidas e desconhecidas se reuniram lá em casa. Quando chegou o dia, não fiquei com medo, apenas curiosa. Não tinha ideia do que ia acontecer. Sabia apenas da atmosfera festiva na casa e que nós, os três, íamos ser expurgados. Nunca mais me chamariam de Kitir lei, ou impura, né? Maradi foi o primeiro. Levaram-me para fora do quarto, mas pouco depois voltei fur furtivamente para espiar pela porta. Meu irmão estava no chão, a cabeça e os, ca e os braços eh, no colo de vovó, duas mulheres lhe seguravam as pernas abertas e um homem desconhecido curvou-se entre elas o quarto estava quente e senti cheiro de suor e de incenso minha avó cochichou ao ouvido de Mahad: não chore não manche a honra da sua mãe essas mulheres vão cortar tudo o que virem serre os dentes Mahad não deixou escapar um gemido sequer mas as lágrimas lhe banharam o rosto e mordia o chalé da vovó. Estava com o rosto teso, contorcido de dor. Fui a seguinte. Fazendo um gesto amplo, vovó disse. Quando esse Quintiro comprido for retirado, você e a sua irmã ficarão puras. Pelas palavras e gestos dela, concluí que aquele abominável quintir, o, no meu, o meu clitóris, acabaria crescendo tanto que um dia começaria a balançar entre as minhas pernas. Ela agarrou o meu tronco, do mesmo modo que tinha prendido Mahad. Duas ou três outras mulheres abriram as minhas pernas, o homem que provavelmente era um circuncidor itinerante tradicional do clã dos ferreiros, chegou, pegou a tesoura, com a outra mão, segurou o lugar entre as minhas pernas e começou a puxá-lo e espremê-lo, como quando vovó ordenava perdão, uma cabra. Gritei, disse uma das mulheres... E aí está o Quintir. Então, é, a Ayan, neste livro, Infiel, ela traz né, o relato deste ritual, que é conhecido como circuncisão fem, feminina, ou também de ablação. E como ela deixa claro aqui, então esse ritual ele era anterior à chegada do islamismo, Lá na Somália, é, era um ritual mais voltado para as comunidades tribais e que a menina que não passasse por esse ritual era considerada prostituta. Né? Então era uma forma de autoafirmação social e de manter uma tradição e com a chegada do islamismo isso foi também agregado vamos dizer assim, numa perspectiva sincrética, um sincretismo, né? E aí nós acompanhamos ainda hoje muitos relatos em relação a esses fatos que ocorrem na Somália. Estamos no nosso Conversa Inteligente e você interagindo conosco pelo nosso WhatsApp 81 94 8840 52 e lembrando que você que está nos acompanhando pela live, você pode também mandar aí o seu recado e também interagindo conosco. Bem, como nós estamos vendo, é, o Dia Internacional da Mulher é de fato um dia de fundamental importância. Porque é uma forma de a sociedade internacional sentar-se e conversar conversar e mudar também de posturas, né? não basta apenas a reflexão. Claro que a gente entra no caso aqui da Somália, por exemplo, ou deste ritual né, que é praticado lá na Somália, a gente observa que aí você vai dizer, mas aí é cultura, né? então a antropologia pode nos ajudar muito neste aspecto e a cultura ela é fruto, de uma construção do ser humano que convive naquele determinado contexto. E a gente observa aí vários movimentos de rupturas. Né? Quando se fala de cultura, a gente lida com essa questão do tradicionalismo e a questão das rupturas. E o trabalho da Ayan é justamente uma tentativa de romper com isso, né? Então, infelizmente, se coloca essa questão da religião para poder manter esse tipo de atitude, né? E estamos no nosso Conversa Inteligente, hoje falando sobre a situação da mulher na Somália, a partir de dois, duas dicas literárias que nós estamos partilhando aqui com você. Querendo interagir, WhatsApp é 81 994 88 40 52. Bem, quero agora trazer para você uma contribuição do livro Nômade. É, orientando um pouquinho a sua leitura, então eu diria que você deveria começar primeiro pelo Infiel, né? E aí depois o Nômade. Bem, no Nômade... Tem um capítulo muito interessante em que a Ayan Irsi Ali, ela nos traz a temática escola e sexualidade. e ela Mas antes eu queria partilhar um pouco sobre a escola lá na Somália, neste mesmo texto que nós colocamos para você, do livro Infiel, só para você entender melhor o que eu vou colocar a partir do, do nômade, né? Então ela diz assim A escola alcorânica era um casebre na nossa rua Os outros alunos moravam no bairro No início gostei Aprendi a fazer tinta com uma mistura de carvão Água e um pouco de leite E a escrever o alfabeto arábico Em compridas pranchas de madeira Comecei a decorar o Alcorão linha por linha. E era empolgante empreender uma tarefa tão adulta. Mas as crianças do madrasal eram intratáveis. Brigavam, chamavam uma garota de certa, é, de cerca, perdão, de oito anos, de é, quinteira ou prostituta, né? E porque ela tinha o, o clitóris. Eu não fazia ideia do que era clitóris, mas os alunos não chegavam perto daquela menina. Cuspiam nela e a beliscavam. Esfregavam areia em seus olhos. E certa vez, agarraram-na e tentaram enterrá-la atrás da escola. Então, vamos... Partir agora do Nômade, onde ela fala sobre essa questão da educação. E ela faz aqui uma, uma reflexão bastante interessante, que citando a nossa educação ocidental, né? Ela diz assim, Sempre que ouço os ocidentais dizerem hoje que a educação é a resposta, só preciso me lembrar daquela época para reconhecer a absoluta verdade contida nessas palavras. As mulheres da vizinhança se reuniam para se queixar de que a escola estava corrompendo meninas como eu e nos tornando mais rebeldes. Elas percebiam que o bar e outras meninas que não frequentavam a escola simplesmente, obedeciam. É, essas meninas... Estavam tão acostumadas à sub, subserviência que jamais questionavam a própria situação. Em algumas raras ocasiões, eh, flagrei o Bach tentando abafar o som dos seus soluços, pois até o choro era considerado uma forma de protesto. Então, eh, trazendo para nós... A educação ela tem um papel importante e ao trazer esse tema da Semana da Mulher ou do Dia Internacional da Mulher para o ambiente da sala de aula, nós temos que oferecer é, mecanismos ou momentos em que esta reflexão possa vir à tona. A música né, que Daniel colocou na abertura do nosso programa, né, a, do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, né, é uma música bastante interessante. Eu me lembro, Daniel, quando eu dava aula de história, né, no Ensino Fundamental, eu, quando trabalhava a cultura grega, eu sempre colocava essa, cantava, levava violão e cantava lá com meus alunos, porque a letra é bastante interessante, né, mirem-se no exemplo, mirar no sentido, olhem, né? E como se Chico Buarque tivesse nos questionando, principalmente a você, mulher, então você quer continuar assim? Você quer permanecer né? nessa, nessa estagnação ou nesta passividade? Ou você quer mudar de vida? Né? Ou você quer uma outra proposta de vida para você? Vamos ouvir um trechinho. Depois a gente volta para concluir o nosso conversa inteligente de hoje. <música>
1: Suas melenas Quando fustigadas não choram Se ajoelham, pedem imploram Mas duras penas Cadenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Sofrem pros seus maridos Poder e força de Atenas Quando eles embarcam Soldados Elas tecem longos Bordados Mil quarentenas E quando eles voltam Sedentos Querem arrancar Violentos Carícias plenas Obscenas
0: Então esse trecho É muito interessante, né? Então, quando eles voltavam da, das guerras, os homens atenienses, né? Então, as mulheres, elas ficavam aguardando que eles voltassem logo para casa. Mas eles iam primeiro lá para beber um pouquinho de vinho, curtir outras mulheres. A questão das falenas, né? As borboletas noturnas, as mariposas. Ele faz essa analogia muito interessante, né? E aí, mesmo voltando aos pedaços, elas as mulheres, as esposas, os recebiam com todo carinho. Porque elas preferiam que eles voltassem para casa, mesmo sabendo que eles estavam com outras mulheres, do que eles morrerem por conta do canto das sereias, das sirenas, né? Então, é, é uma obra-prima, essa de Chico Buarque. Eu, todo ano, quando eu vou fazer esse, essa reflexão onde eu, na minha sala de aula, eu coloco canto lá com meus alunos, isso porque faz a, instiga a gente a, a voltar a pensar sobre essa temática. E nós temos participação, né Daniel? Pois não. Temos sim a Camila Torres, ela fala que maldade importante, que
2: tema importante, professor Aderson Viana, parabéns. Temos também a Andresa Garanhuns, quanta maldade, como o um homem pode usar religião para fazer um absurdo desses? É... Pois a não. Paula também, Ferraz. Adorei o livro,
0: professor. Como é o nome dele? Vamos dizer aqui, são dois livros, viu? É a Paula Ferraz. Viu, Paula? São dois livros. Se você estiver acompanhando pela live, tem como mostrar as tem, que tem, né? Tem. <risos> então, o primeiro livro é este aqui. Deixa eu pegar aqui, me organizar. Para quem está na live, né? Claro, quem está ouvindo não vai poder mais ver aí, Daniel, se está pegando direitinho. Se você está mais perto de mim. Daniel vai estar bem pertinho da câmera aí Olha aí Oi, pronto, é Pronto, esse aí é o Infiel É o primeiro, eu indico que comece a ler por aí Tá, e o outro Deixa eu me organizar aqui, Daniel Para você mostrar O outro livro é este aqui, ó É o Nomad Para quem está acompanhando aí pela live Ver se dá para ver de pertinho Pronto, ok é né? Então, infiel e nômade Peço desculpas à leitura do relato, né, que realmente é de uma crueza Mas eu acho que a gente tem que acordar né, desse sono eterno da gente Para a gente se despertar da realidade, para a realidade E que ela extrapola o limite do nosso cantinho aqui, né, do nosso país A mulher brasileira, ela tem ocupado vários espaços Nós vamos mostrar isso ao longo dessa semana mas tem muita coisa ainda para conquistar, né? E só finalizando, é, agra sim, agradeço a participação aí das nossas ouvintes que estão trazendo os seus recados, né? É, para encerrar, a, a Ian, no livro Nômade, ela fala sobre a questão da educação sexual. E ela diz assim, é, as, a, antes da da questão sexual, sobre a escola ainda. né? Ela fala, algumas meninas eram tiradas da escola logo após terem menstruado pela primeira vez e passavam, então, a ser mantidas em casa para conservar a, a obediência ou eram obrigadas a aceitar casamentos precoces. Mas, para aquelas que permaneciam na escola, era verdade que a educação nos dava uma voz e também a consciência do mundo exterior. Então, isso é um ponto interessante, né? Então, esse caráter, vamos dizer assim, revolucionário da escola. Não para confirmar o status já estabelecido, mas é um espaço de reflexão. E finalizando sobre essa questão da educação sexual, a Ayan diz para nós o seguinte. A educação sexual estava incorporada ao nosso livro didático de biologia. Na verdade, minha professora, a senhora Karim, tentou pular o capítulo, mas, igualzinho às minhas amigas, pulei as páginas sobre eh, amebas, protozoários e a reprodução de organismos unicelulares e fui direto para a procri procriação humana. E os diagramas das, do, das tubas Uterinas e do útero, dos testículos e do pênis. Tudo era muito científico, mas ainda assim, boa parte da mecânica do sexo permanecia um mistério. Então, vamos concluindo. Tem muita coisa para a gente abordar, mas o objetivo é justamente despertar em vocês a leitura destes livros. É, bons livros, bons no sentido que trazem a gente para esse contato né, com a realidade antes de terminar eu queria mandar um abraço também a quem nos acompanha aqui pela nossa live né? então mais uma vez agradecendo a Elke a Malba, a Andréia a irmã Rosineide também nos acompanhando a Márcia Arco Verde a Júlia, a querida Maria Queiroz o professor Oswaldo Amorim também nos acompanhando, Graciliano, professor Graciliano, é, Newton Cabral também conosco, o Adam Moraes, a professora Terezinha, e também ao querido amigo, é, professor e filósofo, o Avelino Neto, lá do Rio Grande do Norte, também nos acompanhando. Então, ficamos por aqui no nosso Conversa Inteligente de hoje.